0: С нощите започнахме с тази тема, която така формално е, е, заглавих четири важни фактора, за да имаме благословени и хармонични взаимоотношения. За да имаме благословено семейство от Бога. Къде казвам четири важни фактора, искам да ви кажа, това не са четири задължителни фактора, човек може да не ги съблюдава. И съответно, няма да бъде достатъчно благословен. Но ако искаме да бъдем под Божието благословени, има неща, които са е, Бог ги е поставил в сферата на нашият избор и на нашите решения. И така, четири важни фактора, ако искаме наистина да бъдем семейният ни живот и семейните ни взаимоотношения под Божието благословение и да бъдат в пълнота. Снощи ще говорихме за правилното виждане за, за брак. Защото има различни виждания. Съвременната светска култура ни влияе на нас вярващите. И Ние знаем, че библейското становище, библейското виждане е, че брашната връзка е заветна връзка. А заветът е нещо свещено, заветът е нещо ненарушимо, заветът е нещо, което обвързва две страни, но не като формален договор, а за цялостно посвещение, свободно, съзнателно посвещение, основано на жертвоготовна любов. Има и други виждания за брак. За съжаление, те ни влияят и понякога, въпреки, че ние знаем заветните взаимоотношения, в които сме влезли в, със своята съпруга или със своя съпруг, за съжаление допускаме слабости и постъпваме, както хората, които имат други разбирания. И затова с нощите основната така предизвикателство пред нас беше да се замислим в кои области на нашите взаимоотношения, в нашите, в, нашите, в ежедневие, ние се отклоняваме от библейският модел на заветните семейни взаимоотношения и постъпваме, както хората, които имат други разбирания за брака. Тази вечер ще продължим със втория важен фактор. Тоест, за, ще говорим за правилния център, около който се изгражда брак. Или за правилната основа, върху която се изгражда брак. Да осъзнаем, че благословението от Бога брак е христоцентричен. Центриран около Исус Христос. Или изграден върху основата на Исус Христос. Когато говорим за брака, за семейните взаимоотношения, много често нашите представи се изграждат от културата, в която живее. От влиянието. От филмите, сериалите, социалните медии. Които изграждат една нереали, нереалистична представа за любовта и за семейството. Когато човек гледа някой сериал, някой романтичен филм, когато емоциите така достигнат до своя връх, понякога може да се казва, ей да, точно това го искам. И аз очакам точно такава романтика. Особено не семейните, младите. И аз очакам принца на белия кон. Всички, които сме семейни, знаем, че реалните семейни взаимоотношения преминат през различни фази. Има времена на висени, има времена на низини. Има насърчение, има и разочарование. Има съгласие и хармоние, има и вътрешни битки и напрежение. И когато говорим за битките, утре малко повече уделим внимание. За тях още от сега да анонсирам Битките са от най-различни сества. са има битки в дори за елементарни неща. Например, кой да контролира дистанционното на телевизора. Или битки за реда. Как се поставя туалетната хартия? Как се вдига или не се вдига капака на туалетната чиния? Откъде и как да се стиска пастата за зъби? Как да се поставят чорапите или. Използваното било. има и битки за по-сериозни неща. Как да се взимат решенията. Как да се разходват парите. Как да се обличат. Да се обличаме. Има понявга битки за готвенето, за подреждането на масата. Ние вярващите имаме и още една сфера в която да имаме противоречия и битки. Това е по духовни въпроси. Аз го вярвам по този начин, казва мъжът. Жената казва, не, аз вярвам, че е по този начин. Словото така казва. Мъжът казва, да, това. И почва спорове по духовни въпроси. По духовни въпроси. За неща, свързани с църквата, с служението. Скъпи приятели, няма универсален съвет, който да дадем, за да престана всички битки и да влезем в една пълна хармония в семейството. Обаче, важното е да знаем, че семейството, това е пътувани. А не крайна дестинация. Тоест, това, че сме съучени, това не означава, че сме пристигнали там, за което сме пътували. Напротив, тогава сме започнали пътуването. И всеки ден, всеки ден, всеки ден, докато смъртта ни раздели, или докато дойде Христос да ни вземе, ние пътуваме в своя път за сближаване, за изграждане на взаимоотношението и за изграждане и върху правилната основа, която би трябвало да бъде Исус Христос. Както казах вчера, отново искам да повторя, нашия брак ще бъде до толкова добър, доколкото ние изберем да бъде и доколкото ние положим усилие за това. И полагайки тези усилия, ни осъзнаваме своята човешка ограниченост. И затова почваме да разчитаме на Господа. Затова си доверяваме на Господа, затова търсим лицето на Господа, затова търсим Неговата благодат. И Бог прибавя благодат, когато ние полагаме своите усилия. Някой винага, когато чуе за думата за усилие, ще каже, а това е закон, нали? Това е дела, нали? Ни, ние сме под благодат. Искам да ви кажа, винаги Бог очаква ние да свършим това, което е наша отговорност, за да може след това да свърши това, което само Той може да свърши, а ние не можем. Примерът е възкресението на Лазар. Христос казва, отвалете камък. Той би могъл с нареч да направи така, че камъка да се изпари. Но Христос казва, отвалете камъка, защото хората там, дори да не им беше приятно, можеха да свършат това. И след това той извърши това, което само той може, хората не можеха. Да възкреси мъртвеца. По същият начин, винаги Бог очаква това, което е поставило в Словото като наша отговорност, ние да си го свършим. И след това Той дава своята благодат и своето благословение. Затова по отношение на нашите семейни взаимоотношения, Бог очаква ние да полагаме усилията, ние да вършим това, което е право, което Божието Слово ни инструктира. И върху това, което на нас не ни достига като сила, като възможност, защото сме ограничени, защото сме хора, Бог дава благодата. И чрез тази благодат, не само, че ни дава сила ни да се сближаваме, да изграждаме по-здрави семейни взаимоотношения, но и да се променяме. И така, тази вечер ще говорим за центъра на семейния живот. Поставям един въпрос, около какво или около кого е центриран твоят живот и съответно твоят брак за семейните. За семейните, достаточно да зададем въпросът върху какво е центриран твое живот. Както животът на всеки човек, така и всеки един брак е центриран около нещо. Или се изгражда основа на нещо. Много пъти съм казвал, че има голяма връзка между принципите, върху които е изградено семейството и принципите, върху които се изгражда църквата. Говорим за библейските принципи. Апостол Павел пише относно църквата, че никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Вярвам напълно, че тези думи може да ги отнесем и за семейството. Това е правилната основа. Но нека са, е, съвсем сериозно да си кажем, това, че си християнин, не означава, че твое живот е изграден върху основата на Христос все още. Не означава, че Твоят живот е христоцентричен. И че това, това, че вие като семейство и двамата сте християни, ни означава все още, че вашият брак е христоцентричен. Около какво е изграден вашия брак или вашият личен живот? Това се определя от това, към което се стремиш. Това, което запълва сърцето ти. Това, което е твоята цел, твоята мечта, твоята страст. Съвременната култура изгражда точно такова мислене. Че когато се стремиш към нещо, когато много силно го искаш, когато положиш усилие, когато и след това го постигнеш, тогава животът ти ще бъде запълнен и ще се чувства щастлив. И много млади хора се поставят за цел да намерят точното си ребро. Разбирате за какво говоря. Момичета да намерят господин съвършен, а момчета да намерят госпожица съвършена. И когато ги намерят, те вярват, че ще бъдат радостни и щастливи. Семействата, когато имаме някакви цели, които сме се поставили, дългосрочни цели, и работим, и се доближаваме, и ги постигаме, ние вяраме, че тогава ще бъдем щастливи и животът ни ще бъде запълнен. Обаче, нека да си признаем следното. Дори и да постигнем някои от тези цели, които сме се поставили, в даден момент, ако това не са били добрите и правилните цели, ние достигаме до заключението, за което четем в книгата Еклисиаст. Суета на суетете, каза проповедникът, всичко е суета. Защото цели, които ни са правилни, дори да бъдат постигнати, оставят една празнота в сърцето. Една празнота в сърцето на всеки човек. Празнота в сърцата на съпрузите. Празнота, която се отразява и на семейните взаимоотношения. Има една истина, която трябва да разберем и ви моля да я пригърнем и да живеем според нея. Пълнотата в живота на човека е, когато Бог е на първо място. Нека си припомним първата най-голяма заповед, коя беше. Да възлюбиш Господа Твоя Бог, ама с цялото си естество. С всичко това, което ти си. Това означава да поставиш Бог на най-високия педистал в своя живот. Какво е центърът на твоя живот? Или какво е център на твоя брак? Нека сега да се опитам да се да послужа с една схема. Кое е центърът на твоя живот? Аналогично, кое е центърът на вашия брак? Това, което е центърът, определя вашите вярвания и ценности. Не говоря за нашата вяра в Бога, защото има много хора, които са вярващи, но поставяйки неправилният център в живота си, те си имат своите вярвания по отношение на това, на което са се посветили. Така че, това, което е в. Центъра на вашето живот определя вашите вярвания. Вярванията определят вашите ценности. Съответно, вярванията и ценности определят вашите решения и вашите действия. Вашите решения и вашите действия определят вашето влияние в момент и съответно вашето дългосрочно въздействие върху хората, които са около вас. Кога става въпрос за семейство, това, което е в центъра, определя вашите вярвания вярвани и ценности. От тук вярвани, вярванията и ценности определят вашите решения и действия. Вашите решения и действия определят вашето влияние на първо място върху вашите деца, вашите близки, най-близкото окръжение, въздействието, което оказвате. Сега ние сме призвани да бъдем светлина в този свят. Тоест, нашето влияние да, да излъча Христовата светлина, Христовата личност, Христовата любов, Христовата благодата се излъча чрез нас. Ама за тази цел, кой трябва да бъде в центъра на нашия живот и на нашия брак. Сега, когато ставаме въпрос въздействието или влиянието, което аз оказвам върху хората около себе си, върху семейството си, върху децата си, върху близките, върху хората с които контактувам, ако това въздействие, ако това влияние не е доброто, не е правилното, хората ни виждат в мене Христос, хората ни виждат точно това, което Бог очаква да да, видим, да, да се види в мене, логичното наше решение е да променим поведението си. И се опитваме тук да променим действията си, да променим постъпките си, да променим начина си на живот. И се опитваме, опитваме, и какво се получава? Най-често резултатът е желание за добро имам, но не е сила да го върши. Ако искаме да променим влиянието си, наистина, трябва да се проминат решението и действията ни. Но да се променят решението ни и действията ни, трябва да се променят ценностите и вярванията ни. А за тази цел трябва да се промени това, което е в центъра на нашия живот или на нашето семейство. Промяната винаги започва отвътре навън. Не с чистенето на външното на чашата, а отвътре. Какво имам предвид? Може да си християнин, но представи си, че в твоето семейство е изградено около твоето его около твоето себе. Проблема с егоцентризма. Всички до голяма степен сме егоцентрични. По природа сме напълно егоцентрични. Въпросът е до каква степен ние сме разнали нашето его заедно с Христос на кръста. И така, ако проблемът, ако проблемът е егоцентризма, тогава какво ще бъде твоето влияние върху децата, възпитанието, следствието? Какво ще бъде твоето влияние върху близките хора, обкръжението, в църквата? И съответно, можеш ли по този начин ти личност, твоя живот или семейството ви да, да а, почетете Бога по този начин, ако центърът е егото? Вярвам, че вие семите си давате отговор. За много семейства центъра, около който се изгражда семейство, това са децата. За възрастни като нас, може би са внуците. Спомням си една възрастна жена преди много години, която казваше, че си имала, не се изпомня колко на брой, и да Тоест, тя предвид нейните внучета. Добре, ако децата са центъра на нашия живот, децата са всичко към което се стремим, което вършим, което правим, е да бъде за тях, за тяхно добро, за тяхното възпитание, за тяхното образование, за тяхната реализация в обществото. Всичко се върти около децата. Много усилие, посока и целите, които имате за вашите деца. Но в много случаи това е възможно да се отново да преживеете разочарование. Например, вашите деца може да израснат разглезени, да ни оценят вашите жертви, да ни посрещнат вашите очаквания. Или дори да изпълнят вашите очаквания, да вземат най-доброто образование, да се реализират в обществото. И вече впуснати в живота ще бъдат толкова заети, че може да ни ви обърна повече на внимание на вас. Един ден, когато децата отлетят от къщи, когато тази цел вече престане да бъде цел, около когато изграждате семейство, а ви се изграждали десетилетия наред, тогава какво се получава, когато сте двамата в стаята? Какво ви свързва? Най-много да почна с чувиш кой е той човек в стаята с мене. Може центърът на ваше живот да бъде успех и кариерата. Може да бъде бизнеса или политическа обществена реализация. И в името на успеха и на кариерата, да изоставиш семейството си на заден план, да загубиш връзката и общението с децата си. Може външно да показвате на околните колко добре живеете, колко сте щастливи, колко сте постигнали. Ама вътре няма топлинката. няма го огънчето. Няма го това, което прави семейство да бъде истинско щастливо, топло семейство. Ами кой ще някой, бизнеса, за който ти си пожертвал семейство, се фалира. Ако кариерата, за която, на която си посветил, се срути, защото и това се случва. Тогава това, за което живееш, вече представа да бъде основа, представа да съществува. За някои хора, включително и вярващи, това около което е центриран брака, може да са парите или постигането на материални неща. Материални предобивки. Но Искам да ви кажа, прекрасно е да имаме по-добри неща, по-добър стандарт на живот, по-вече удобства, улеснения, но тези материални придобивки не дават щастие и удовлетворение. Те са само средство. Не дават щастие и удовлетворение. И ако едно семейство се е поставило тази цел, то, как ще прослави Бога? Как ще почете Бога? И какви ще бъдат устоите на това семейство? За някой, центъра на живот може да бъде лайфстайла. Винаги, сега знаете по социалните мрежи, селфи. <съща> да покажем стил, да покажем бляскавост. Ама, другите да я видят, ама, в действителност, има ли, бля... има ли го този блясък в семейството? Или можем наистина да изградим Своя живот, като поставим за центъра на живота си, на семейството си, Исус Христос. Божието Слово ни казва, че това е правилната основа. И че това е правилният център, около, около който може да се изгражда всяко семейство. И когато се изгражда всяко семейство около този център, Исус Христос ще бъде благословено. И дори да не постигнем много неща в кариера, в развитие, в материално благополучие, в много други неща, да не постигне големи цели. Христос е причината за истинското удовлетворение. Ако Христос е в центъра на моят живот, ако Христос е центъра на моя брак, то Той ще повлияе на моите вярвания и вярванията на моето семейство. И съответно на ценностите, които определят посоката на живота. Личният ни живот и семейният ни живот. След като Христос е центъра и Той определя вярванията и ценностите, съответно по този начин Той ще определя решенията и действията на нас като семейство и индивидуално на всеки един от нас. А нашите решения и действия, които са повлияни и са водени от Христос, ще определят влиянието и дългосрочното въздействие, което ще оказваме върху хората около нас, на първо място, върху децата. И след това върху всички хора, с които имаме нататък контакти. А колишните живот е центри... и съответно семейството си не са центрирани около Христос. Няма как да имаш правилно ти вярване, правилно ти действие и правилното благотворно влияние. Няма как да бъдеш сол и светлина в този свят. Или на първо място в своето собствено семейство. Тази вечер ще бъде малко по-кратък, защото бих желал да се мисля по няколко въпроса. Първият въпрос е който отправим към семейните. Можем ли в един личен разговор всеки един от нас със своя съпруг и със своята съпруга да преценим върху какво е центриран нашия живот. Лично за себе си и като семейство. Някои вече отдавна са поставили основата Христос. Просто искам да бъдете насърчени да продължавате в тази посока. Животът на много семейства е центриран върху Христос. Бъдете насърчени, продължавайте, защото с вашето влияние вие ще помогнете на други около вас. Но ако някъде тази основа е разклатена, ако някъде виждаме изместване на центъра и не е Христос напълно, там може да бъдат някакви хобита. Може да бъдат спортни э, страсти за Палянковщина. Могат да бъдат э, други интереси, индивидуални или семейни. Но ако центърът е изместен, то тогава трябва да положим някакие усилия за поставяне на правилната основа и изграждане семейство върху правилния център. За тези, които осъзнават, че имате нужда центъра да бъде преместен върху Христос. До сега е бил някъде по-настрани. Но имате нужда да осъзнаете, че центърът трябва да бъде положен върху Христос. Искам да ви предизвикам. Започнете с трите основни християнски дисциплини но да ги практикувате заедно. Трити основни християнски дисциплини, вярващите, които от църквата ни знаете за трикракото столче. Божието Слово, молитвата и общението с вярващите. Но този път искам да ви помоля, започнете да ги практикувате заедно. На първо място, заедно четени и размишления върху Божието Слово. Намерете време, двамата заедно, да четете заедно, ако трябва на глас и разсъждавайте а, върху Божието Слово. Ма много сме заети. Ако сутрин сте заети, вечер, вместо да гледате телевизия, отворете Божието Слово. Ако вечер сте заети, намерете друго време. Но Божието Слово ежедневно храни с Божието Слово заедно. Размишление върху Божието Слово заедно. Споделяйте. Това, вашите мисли, които Словото Божие възбуждава вас, един на друг. Защото точно Божието Слово въздейства и променя нашето мислене, нашите вярвания и ценности, от тук нашите решения, действия и влияние. Божието Слово е основният фактор. Освети ги чрез истината, се молише Христос. Твоето Слово е истината. Втората ми молба е, освен Божието Слово, заедно, Молитва заедно. Съпруга и съпрузайте. И съпругата. Ако децата са на съответната подходяща възраст, заедно с децата. Но отделете време за молитва заедно. Може да си имате индивидуално време за молитва. Ще бъде прекрасно. Прикарвайте повече време индивидуално за молитва. Закреща молитва за тачка, Но отделете време заедно за молитва. Сега срещал съм християни, които казват. Аз не мога да се моля с жена си или с мъжа си. Това е нещо лично, това е нещо интимно, това е между мен и Бог. Скъпи приятели, нека си признаем, семейството е точно място, място за интимност. Не е нормално мъж и жена, съпруг и съпруга, да не могат да се молят заедно. Дори ако в началото ви е трудно, положете усилия. Но намерете възможност намерете време да се молите заедно. И когато вие се молите заедно, ще откриете как молитвата ви свързва. Сестра Гиргина Кирякова, може би много от вас я познавате, тя има такова служение на поучение и съветване за семейства. Тя има такава мисъл, че молитвата е най-силното свързващо средство. Затова не е препоръчително за несемейни от различния пол да прекарват много време заедно в молитва. Особено ако нямат някакви сериозни намерения и не живеят в... Но за съпрузите е задължително да прекарваме време в молитва заедно. Защото когато знаеш, че вечерта ще се стане пред Бога с молитва заедно, сигурно ще се замислиш при да се скараш на жена си или на мъжа си през деня. Защото Боже Слово казва Слънцето да не залезе в разгневяването ви. А и молитвата, т.е. разгневяването, нарушените взаимоотношения взаимоотношения, препятстват на молитвите ни. Може би, ако имаш някаква слабост, да гледаш някои неща или вечерта по телевизията дават недобри картини в даден филм, или по телевизията, може би по-добре ще прецениш да се примиш на друг канал, или да изключи телевизора, защото значи след малко ще застанеш молитва с жена си. Нали разбирате за какво говоря? Молитвата променя. Молитвата свързва. Тоест Бог чрез молитвата ни променя и ни свързва. И ни помага да се въздържаме от неща. Които, които наистина пречат на, нашите, на нашия молитвен живот. Затова бъдете постоянни в молитва всеки ден. Дори и да е по малко време. Започнете с малко и после увеличавайте времето на вашата обща молитва. Не го приемайте като нещо излишно, но полезно ще бъде понякога, може би не винаги, но поне понякога, като се молите да се хванете двамата за ръце. Просто като израз на единството и на чист, э, э, искрените взаимоотношения помежду ни. Молете се в началото на деня. Молете се през деня. Молете се преди хранене. Молете се във всяка друга ситуация, когато имате нужда. Молете се ни на края на деня, преди лягане. Започнете деня с молитва. Свършете го с молитва. Заедно. Това е важно за да може да се изгражда правилната основа или семейството да се поставя на правилният център. Третото условие или третата духовна а, дисциплина активно се включете в живота и служението на църквата, ама заедно. Дори да имате различни служения, но да имате взаимата подкрепа и съгласие и в църквата, да служите заедно в за делото Божие. Защото това ви свързва вече и с останата част от църквата. Защото това ви свързва с другите хора от вашето духовно семейство. Но това ще ви свържи още повече вас двамата заедно. Като казвам за включване на, в живота на църквата, ние говорим не само за служение, говорим за просто за общение, за приятелски взаимоотношения. Но както при малко чухме в свидетелството, много е важно да си подбереш приятелите. Защото дори в църквата ще ти намериш хора, които няма да те водят до приближаване до Бога. А ще ти пречат да се приближаваш към Бога. По-добре отклони се от такива приятели. Намери се такива, с които взаимно ще се насърчавате да се доближавате до Бога, да, се, да живеете за Господа. Взаимно ще се насърчавате във вашият във вашето християнски живот и посвещение. Искам да се обърна сега към не семейните. Скъпи младежи, ако искате христоцентрично семейство в бъдеще, то живейте христоцентричен живот още от днес. Съгласни ли сте? Мога ли да го Повторя. Ако искате Христоцентрично семейство в бъдеще, живейте Христоцентричен живот още днес. Ако искаш да почиташ Бога с Христоцентрично семейство в бъдеще, почитай Го с твоя Христоцентричен живот още от сега. Защото лойката на много млади хора е: Искам да имам в бъдеще благословено семейство. Искам э, да имам семейство, което да е хармонично да бъде в църквата, да възпитам децата си в пътя господен. Обаче сега съм млад. Сега ми е време да се поживее. Сега е моето време за забавление, за флиртове, за качки, връзки. Скъпи младежи, всяко нещо, което вършиш и с което Бог не е съгласен, Библията го нарича грях. А ти не можеш да изграждаш живот на правда в бъдеще върху основата на греха днес. Мога ли да повторя тези мисли? Всяко нещо, което вършиш, с което Бог не е съгласен, в Божието Слово се нарича грях. А ти не можеш да изграждаш живот на правда в бъдеще върху основата на греха днес. Твоят начин на живот. Твоите постъпки, твоите избори. Днес са семената, чиято жътва ще жениш, може би, в бъдещето си семейство. И ако искаш в бъдещето семейство да жениш добри, добра жътва, да имаш благословени, сей такива семена днес. Това, което желаеш с твоето бъдеще, започни го. Още от сега. Не очаквай да дойде някой в твоя живот, който да ти допълни, който да ти помогне да ходиш с Исус Христос. Ти можеш да ходиш с Исус Христос и днес без да си намерил този някой. Искам да ви разкажа един пример. Бих могъл да разкажа някои от немалкото случаи, които познаваме с венета в нашето служение, които сме срещали в нашето служение. Но от етична гледна точка, понеже като пастер и пастско семейство, ние сме длъжни да запазваме конфиденциалността на това, което ни се споделя с нас. Аз ще ви разкажа един пример, който го чух точно от, от, от пастер Крек Грушел. Както ви казах, с нощи аз използвам някои негови материали в подготовката на, този, на това получение. Той разказва за момичи, което е издрасново в християнско семейство и в църквата. Подобно на свидетелство, което чухме преди малко. Издрасново в семейството, в църквата, но започнал да излиза със своите ученици в гимназиалните години. Започнал да ходи на партита, да се напива, да се надрусва и дори позволявала на момчета да злоупотребяват с нея. В този стил на живот тя е продължавала да ходи на църква. И в даден момент в църквата се появил един младеж, който бил въплащен на всички нейни мечти. Красив, активен, да служи на Бога, забавен и явно, че много момичета са прихласнали около него. И веднъж това момиче сподило на майка си. Мамо, той е точно това, за което си мечтая. Обаче майката, която била зряла вярваща. Мога да се представя само колко молитва е принасяла за нея. С много любов и е загриженост казала. Момче като него, не търси момиче, което живее така както ти живееш. Разбирате ли, момче като него, не търси момиче, което живее така, както ти живееш. И тук искам да цитирам мисъл на един пастор, казва се Анди Стенли, той казва така, «Стани такъв човек, какъвто ще търси човека, когато ти търсиш». «Стани такъв човек, какъвто ще търси човека, когато ти търсиш». Искаш да имаш благословен брак в бъдеще? Искаш да имаш съпруг, с който заедно служите на Бога, или съпруга, с която служите на Бога? Еми, стани точно това още от днес». Безкомпромисно. Моли се Бог да ти направи човекът, който в бъдеще ще може да изгради христоцентрично семейство. Но за тази цел ти трябва да изградиш твое живот върху основата на Исус Христос още от днес. И това ще се отрази на твоите ценности. Вярвани и ценности. И точно основа на тези вярвани ценности ти ще ти трябва да избереш своя бъдещ съпруг или своята бъдеща съпруга. Тук, ако ми разрешите, ще споделя нещо лично. Специално помолих Венета за разрешение, въпреки, че не я няма в момента. С особено смирение и с искрена благодарност пред Бога, искам да ви разкажа накратко как Венета и аз станахме семейство. Венета повярва в периода, когато аз бях в казармата тогава бяхме относително малък брой младежи. Не, че нямаше, но бяхме относително малък брой младежи. И въпреки, че бях в казармата, после е, имах възможност повече да излизам в края на, на този две годишен период. Чесечко бях в отпуски, които съм опускали началности или в които сам, сам се пусках. И общувах ми заедно с другите младежи. И аз се чувствах като един вид духовен наставник на винета. Обясняваме какво е това новорождение, как трябва да повярва в Исус Христос, какво трябва да се случи с нея. И в даден момент се случи така, че тя получи кръщение с Святия Дух, а аз още не бях кръстен с Святия Дух. Две седмици бяха необходими. На ревност. Това момиче, току-що то дошло в църквата да ме изпревари. И аз бях кръстен и изпълнен с Святия Дух. И когато ние в тъкъв кратък период от време, аз бях новороден, но в тинежите години нямах някакъв личен особен духовен живот. Скръщението на Святия Дух започнат моята духовна ревност и търсене на Господа. При нея също. Заедно се оказа, че имаме същ, едни и същи интереси. И ние същи въпроси ни вълнувах. Това защо така е в Божието Слово? Ма защо така се получава? Защо като се моля, това се случва? И така почвах им да споделяме. Защото ние растяхме в Господа паралелно. И когато тя научи нещо, било някой го споделил, или прочел от някъде или дошла до това прозрение по действието на Божието Слово и Святия Дух, бърза да ми го на мене. Когато аз получи някакво прозрение или науча нещо, бързано на го споделя с нея. Това ни свърза. Това ни свърза и ни държи до ден днешен. Общата ни ревност за Господа. И общо ни желание да служим на Господа. И когато наистина се задълбочиха нашите взаимоотношения, в даден момент аз си казах, да знаеш Вени, че нашия живот няма да бъде изграждане на тихото семейно щастие. Ние ще трябва да служим на Господа. Съгласна ли си на, да поемиш този риск, да поемиш и това? И тя каза, съгласна са. И когато наистина станахме семейство, когато се оженихме, благодарим на Бога за пинчавката, за тържеството, всичко мина и замина. но ние се свързахме с пълното съзнание, че изграждаме семейство, за да служим на Господа. Искам да ви кажа, скъпи брати, не го казвам това, за да кажете, вижте, да кажа, вижте има мене, аз съм пример, аз. Не, не, казвам го със смирение. Но искам да ви кажа, опитал съм колко спояващо, колко свързващо е това, да имаме обща кауза. Утре ще говорим малко повече по този въпрос. Обща кауза, която да ни свързва. И това е каузата на Божието царство. Това е каузата на призива от Бога. Това означава да поставим правил, правилната личност в център. Исус Христос. От там нататък всичко се подрежда. Не можеш да поставиш друга, друг център и да искаш тук някъде да се подредат нещата. От тук започва. От тук започва. И аз се обръщам както към семейни, така и към несемейни. Независимо от семейното положение. Дори ако има някой, който преминава през трудности в семейния си живот и не вижда в своя съпруг или съпруга отклик, отзвук, единство и така нататък. Постави Христос като център и като основа на твоя живот. И оттам нататък Господ знае как да работи. Амин. Боже святи, аз поделих в своята човешка немощ това, което вярвам, че ти желаеш да имаме предвид, когато изграждаме и нашите семейства. Моля ти ти да оживяваш това слово. Моля те, Господи, наистина да помогнеш на всички, защото ние всички признаваме, че сме хора, облечени в човешка немощ. Защото ние сме последвали Исус Христос, но допускаме и други неща да запълнят нашия вътрешен човек и да започнат да определят посоката на нашия живот. Ние решаваме, че ще изграждаме живота си и семейства си върху Центъра Христос. И също време допускаме, Господи, отклонение от този център и от правилната основа. Господи, прости ни и помогни ни да осъзнаем това. И да осъзнаем, че извън Христос няма пълнота, щастие и удовлетворение. Христос и чрез Христос всички наши вярвания и ценности да бъдат променени. Оттам нашите решения, нашите действия, както по отношение на семействата си и така по отношение на целия си живот, също да бъдат в хармония, в синхрон с волята на Христос. Оттам и нашето влияние да бъде влиянието на Светлина и сол в този свят. Господи, само Ти можеш да ни помогнеш в нашата немощ, защото се лутаме, защото сме хора, Господи. Помогни ни, Боже святи, в името на Исус Христос. Амин.